0: Tenemos un 33-12 oyentes. Bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesí. Sí. Y estamos en otro enfrentamiento. Esta vez chan, chan, uno chan. especial. Este es uno temático porque como ya se habrán dado cuenta, este es el día de Halloween. Y como viene a ser la ocasión, vamos a competir con nuestros villanos favoritos. Que a ustedes les encanta encima. Les encanta que peleemos. O sea, les encanta que nos vayamos a las manos. Porque, como habrán visto en estos días que estuvimos festejando nuestro aniversario, eh, uno de los. Va, la mayoría de los, de los episodios más escuchados son eh, los episodios en los que básicamente nosotras nos enfrentamos a muerte. Así que, bueno, les vamos a seguir dando lo que ustedes quieren, básicamente. ¿O no? Sí, sí, tal cual. Y. Eh...
1: En la oportunidad pasada, nuestra amistad se quebró un poco. Yo creo que en esta se podría llegar a terminar de romper. Porque <ríe> yo ya le anticipé a Sofa que voy a dar mi vida en esta enfrentamiento. Como en todos los enfrentamientos, pues ustedes como todo, ya, como me conocen, das tu
0: vida. ya me conocen. Ya me conocen. Como siempre, voy a tratar de meterme lo más en personaje posible. Eh, igualmente, en este caso, estoy bastante con convencida de lo que voy a defender. Pero eh, el. el Contrincante también me gusta mucho Así que me va a costar, me parece que yo estoy más Como en el estilo de Toy Story Versus Monster Inc Que eran también dos películas que me gustaban mucho Y no tanto como Hércules vs Tarzán Que ahí yo estaba Full metida en la causa O sea, comprometidísima con mi película En este caso me va a costar un poco más Pero igual sigo sosteniendo La defensa que voy a hacer Y creo que ya es el momento de revelar Ahora que ya lo deben resaber porque debe ser el nombre de este episodio Pero no me importa es momento de revelar nuestros villanos favoritos y los que vamos a estar haciendo la defensa en este enfrentamiento a muerte del de día de Halloween, ¿o no? Los dos
1: villanos que se encuentran: chan, 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 rin, 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 rin. En la esquina de sofá se encuentra Isma de Las Locuras del Emperador. Y en la esquina de Martu se encuentra Hades de Hércules, su película favorita. Cabe destacar que. A los dos villanos los amamos un montón. Son dos villanos sí, que particularmente, en, eh, o sea, entre sí tienen bastantes similitudes. ¿Eh? Es decir, o sea, son dos villanos que se destacan justamente no tanto por su maldad, sino por ser personajes icónicos que también te hacen reír, que te gusta verlos en la pantalla, pero que aún así claramente siguen siendo los villanos de la película y siguen siendo muy malvados. Así que va a ser un enfrentamiento a muerte y que también se va a definir para mí estamos empatadísimas amiga sí, o sea sí, igualmente sí. como en otros enfrentamientos eh, voy a estar feliz cualquiera de los dos que gane voy a estar mucho más feliz si gana, Ades, y ganades <ríe> y creo que tengo las herramientas para ganar también pero eh, reconozco como vos dijiste que el contrincante que está en la otra esquina del ring también tiene sus aces bajo la manga para destruirme pero bueno ya Y después claramente queremos escuchar lo que van a opinar ustedes de este enfrentamiento, como siempre vamos a llevarlo a las redes sociales para ver qué es lo que tienen para opinar sobre estos dos personajes que amamos mucho y que además son de dos películas muy poco valoradas, ya lo hemos hablado anteriormente, que tanto Las locuras del emperador como Hércules son de nuestras pelis favoritas pero que tienen como bastante poca representación dentro de los parques o dentro del mundo Disney o tienen muy poco merchandising. Así que también, como siempre, aprovechamos para reivindicarlos y decirles que los amamos y que se merecen eh, todo lo bueno del mundo y, y que todo el mundo mire las películas y que las ame y que llenen a estos personajes de amor. Bueno, sin, sin demasiada vuelta más, Sofa... ¿Querés contarnos cuáles van a ser las categorías de este enfrentamiento?
0: Este enfrentamiento a muerte va a estar llevado a cabo por cinco categorías que se van a estar enfrentando, que son planes malvados, secuaces, guaridas, frases icónicas... Y, como siempre, el bonus track que va a ayudar a desempatar en el caso de que estemos empatadas, aunque yo creo que voy a ganar todo, pero bueno, no importa. Eh, <ríe> eh, como siempre, son categorías impares porque si no, no habría ganadora. Eh, bueno, podría haberlo, ¿no? Pero bueno, por lo general siempre está muy peleado porque son muy buenos personajes, porque tenemos muy buen criterio, ¿verdad? Eh, esto va a estar difícil. Creo que realmente se va a estar jugando nuestra amistad una vez más. Eh, pero bueno, vayamos empezando. ¿Querés que arranquemos con un poco de una fichita técnica como para meternos en tema de cada película, cada personaje? Me parece bien, me parece bien. Amiga, te dejo que comiences con tu ficha técnica. Vamos a empezar por la ficha técnica de Las locuras del emperador, que es una película del año 2000. Eh, es como la última etapa de, de Disney, todavía no la, no la hemos tocado mucho. Está dirigida por Mark Dindal, eh, y la película, bueno, está inspirada en gran parte del imperio de los Incas y del paisaje de los Andes en, en Perú y demás. De hecho, es como, creo que si no me equivoco, es la primera película que tipo, está situada en un, un lugar latinoamericano. La película sí iba a llamar El Reino del Sol, pero bueno, al final se llamó Las locuras del emperador, mejor. Eh, tuvo una nominación al Oscar por una mejor canción original que, de hecho, es más desconocida imposible. Se llama Un amigo como tú de Sting. O sea, yo no sabía ni siquiera que Sting había estado eh, involucrado. Es la canción del final, es del la emperador. canción de
1: los créditos. Sí, es la pero canción dice de que los nadie,
0: créditos. Nadie le da bola a esa, peli a esa canción. Es como que le, el, vos te quedás con la otra, con la que están cantando cuando están sí. todos felices, tipo la... De Igual Cusco. yo,
1: tal cual, igualmente yo me... O sea, yo escuché esa canción y la recordaba en mi inconsciente, pero hacía muy, hace muy poco supe que la cantaba Sting. Este... Sí, yo también... No te das cuenta. Hace repo comentaré de esto y bueno, claramente me, me puse muy feliz porque a Sting lo queremos mucho. Obviamente lo queremos mucho.
0: Las voces de los personajes están interpretadas por David Spade, eh, John Goodman, que también es nuestro querido Sully en Monster Inc., y Erza Kitt, que eh, interpreta claramente a la reina número uno del universo, que es Isma. Y, dato curioso, Mark Dindal, que también es el director de la película, eh, también interpreta eh, una partecita de la voz de, de Isma cuando ella está convertida en gato. Dato curioso. Eh, en general, la película, igualmente, por más que la amemos un montón, medio que veníamos diciendo que no es tan valorada, y de hecho no recaudó tanto como pensaban que iba a recaudar. Recaudó algo así de 89 millones en la taquilla en Estados Unidos y 80 millones adicionales en el resto del mundo, que sí, es un montón de plata, pero no es tanto y no es lo que ellos habían más o menos calculado que iban a ganar. Por eso es como una de, de las películas como decepcionantes de esa época de, de Disney. Especialmente porque fue la que menos ganó que de las películas que fueron lanzadas en la década del 90. Eh, tiene también una secuela que es Las locuras de Kronk, peliculón. Y también tiene una serie para Disney Channel que se llama Las nuevas locuras del emperador. También gran serie que yo miraba todos los mediodías cuando volví a mi casa. Eh, el dato curioso que también encontré que esto, eh, anda a chequearlo porque, o sea, la fuente de los deseos eh, es que Isma tiene 85 años ¿de dónde lo saqué? no lo sé ¿de dónde le sacó? la fuente de lo que leí en, en internet, tampoco lo sé pero bueno, el dato curioso es eso, ustedes elijan creer o no
1: elijo creer, yo elijo creer muy bien, amiga, entonces comenzaré con mi ficha técnica de este lado del ring. Tenemos a eh, Hades de la película Hércules, película que, ya saben, es mi peli favorita. Es una, está en mi top 3 de películas favoritas. Eh, también le hemos dedicado una buena cantidad de información y de data a, eh, dentro de nuestro episodio de Hércules vs. Tarzán, pero vamos a repasarla. La película es de 1997, Forma parte de la segunda era dorada de Disney con películas como La Sirenita, Aladdin el rey león, de todas estas películas le pasa un poco también como a las locuras del emperador de que todas estas fue de las que menos recaudó este, y la que tipo también no llegó a cumplir con las expectativas dentro de la empresa a pesar de ser una película muy buena y que terminó recaudando más claramente de, 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 lo, que se, de lo que tenía el presupuesto inicial los directores fueron Ron Clemens y John Maskers que eh, son los encargados también de las pelis que mencioné antes y también de pelis más modernas como Moana muy buena peli este y bueno en cuanto al presupuesto tenían destinado unos 85 millones de dólares y su recaudación fue de más de 250 millones de dólares este fue la verdad que la rompió podría haberla, podría haber superado más ese número claramente sí pero bueno eh, bueno, básicamente Hércules está ambientada en Grecia, está basada en la mitología griega, principalmente en el mito de Hércules, aunque hay muchas diferencias porque claramente... El mito de Hércules es como, no es para una película de niños, pero o sea, es mucho más sangriento y tiene un montón de cuestiones más. Pero bueno, este, todo lo que son los dioses griegos y la ambientación y Atenas y Tebas y demás y un montón de monstruos que hacen referencia justamente a, eh, a la mitología griega y bueno, adaptados un poco también a la cultura popular de Disney. Y cabe destacar que quien hace la voz de Hades es James Woods, un eh, actorazo también de otras pelis de terror y de muchas pelis. También hizo la voz de Pelusa en eh, Stuart Little. <risa> este, cuestión, lo queremos un montón a James Woods. Y, eh, bueno, mucha gente de las críticas que, como mencionamos antes, fueron críticas medio como... Dispares, estoy diciendo de que, bueno, es una peli entretenida, está buena, no llega a ser el nivel de joyita que es la sirenita o el rey león, pero sigue siendo una peli muy buena. Y lo que las mayorías suelen destacar de la película, ya empezando a tirar un poquito de argumentos mm, para ir ganando, no. lo que suelen destacar de la peli justamente es que la interpretación de James Woods es muy buena este, y de hecho que también es uno como de los mejores trabajos de, de su carrera. Así que bueno, amiga, esta ha sido es? mi ficha es? técnica.
0: ¿Quién es? Anda, 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 anda. ¿Quién es? ¿Cómo está? <risa> bueno, para. Antes de que empecemos, antes de que empecemos, antes de tiempo vamos a declarar el enfrentamiento en el momento en el que arranque, que es a continuación. Y te voy a dejar empezar porque eh, la vez anterior, con el tema de la trivia y demás, creo que arranqué yo. Así que bueno, te voy a dar el privilegio de que arranques y oficialmente empieza este enfrentamiento especial de Halloween de Villanos. ¡Chan, chan, 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 Empieza. primera categoría,
1: planes malvados. Bueno, ¿cuáles son los planes de Hades? Básicamente, destruir el Olimpo. Destruir el Olimpo y... Eh, destronar a Zeus como Dios supremo, como el Dios De los más poderosos que hay eh, Y justamente quien Se interpone en su camino Que es lo que le predicen Las arpías justamente Va a ser Hércules Este bebito Dios Que ahí ya empieza la maldad De Hades que es que quiere asesinar un bebé O sea, empezando por sí. ahí eh, Empezando por bebito Hércules eh, Que además bebito Hércules es un amor Es súper tierno este, lo quiere asesinar. Claramente no le funciona. Este, porque no llega a tomarse toda la poción para que lo maten y demás. Se lo iban a comer pena y pánico, tipo siendo serpientes, o sea, turbio. Eh, cuestión no termina de funcionar. Se convierte en un semidios, conserva su fuerza, se entera cuando este ya cumplió 18 años. Y la profecía está corriendo peligro de que efectivamente se cumpla, de que se alineen los planetas y en el momento en el que Hades pueda liberar a los titanes, Hércules se eh, interponga en su camino. O sea, ¿Hades qué es lo que quiere hacer básicamente? Para los que no sepan de mitología griega, les vengo a dar una pequeña clase, es... Los titanes vienen a venir, o sea, están los dioses, ¿no? Los dioses olímpicos, los dioses griegos. Cuestión, los titanes son anteriores a los dioses. Y hubo un enfrentamiento entre titanes y dioses, bla, bla, bla. Terminaron ganando los dioses. Esto hasta acá viene siendo cierto. O sea, ¿los titanes me entienden, por ejemplo, Cronos, que se comían a los dioses? O sea, ¿me entienden que el nivel de sí, pero poder...? no me estás
0: hablando de Hades. Me estás hablando de eh, Sí, los te titanes. estoy hablando. No, porque ¿sabes no. qué es...? porque no sabes qué es sirviendo. lo que pasa no déjame terminar mis argumentos
1: nada. porque yo te cuento porque hades qué que hace entonces quiere liberar a los titanes para apoderarse de el olimpo y básicamente del mundo o sea, o sea quiere... ni siquiera
0: se puede ni siquiera se puede apoderar del olimpo él solo y es el sí. dios del inframundo es el dios del inframundo y no puede no hace nada se la pasa encontrando bichitos para que se le tiren a Hércules, boludo. Nah,
1: ¿Cómo nah, que nah, encontrando nah, bichitos? Nah, nah, nah. Se la pasa comandando a los a los bichitos, me entendés, tipo, estamos hablando de el dios de la muerte, hola qué tal, ¿me entendés? tipo. sí,
0: bueno, pero no hace nada para ser el dios de la muerte.
1: ¿Cómo ahí que no hace nada para.?
0: Guaridita, ahí, no sé qué, jugando con un tablerita, nada. Nah.
1: ¿Cómo que no hace nada para ser el dios de la muerte? Amiga, está básicamente liberando a los titanes y generando un caos total y absoluto. Además de que él tiene poderes, empezando porque tiene para poder hacer las pociones, los venenos y demás. Y controla el inframundo, controla quién entra y quién sale. Quién, quién muere y quién no. ¿Me entendés? O sea. Además, otra cosa más, ¿quién tiene de mascota? Tiene a Cerbero, el perro de tres cabezas. Discúlpame, amiga, perdóname, pero mis planes malvados de mi villano son mucho más malvados que los de Isma. ¿Por qué? Porque quiere destruir un Olimpo entero, ¿me entendés? Quiere destruir un Olimpo entero y, a, y terminar con el orden del de mundo, ¿me entendés? Porque los dioses claramente eran los que comandaban para los dioses, para los griegos, los dioses eran justamente quienes destruían. De, eh, o sea, quienes marcaban el destino, ¿me entendés? Quienes marcaban las estaciones, quién marcaba a quién se enamoraba de quién, que ahí estaba Afrodita y Cupido, ¿me entendés? O sea, quería él dominar todo eso, quería cambiar el orden del cosmos, ¿me entendés? Apoderándose del Olimpo, que justamente lo gobernaba Zeus en su momento. Así que, amiga, venía a debatirme eso, a ver si Isma venía a cambiar el
0: orden de qué cosmos o de qué no sé yo, qué cosmos, amiga. Yo solo te voy a decir, no, yo solo te voy a decir es que si Cron si Cron la la verdad, ya, estoy, ya estoy completamente mezclada. Si Hades era tan listo, ¿por qué no ganó? O sea, ¿por qué si era el dios del inframundo? Oh, ay, sí, él decide quién muere, quién no, ay quién entra al inframundo, no sé qué. ¿Por qué no pudo matar un bebé? ¿Eh? ¿Por qué no pudo? ¿Eh? Acá me tenés que poner de fondo la, la musiquita de, del TikTok ese de ¿por no pudo? ¿Por qué no pudo? Eh? ¿Por qué? <risa> Yo no te voy a decir si por qué no pudo, porque algo. era un
1: dios, porque Hércules comenzó siendo un dios, Hércules comenzó siendo inmortal y pena y pánico, era para los que bebé. no pudieron hacerlo. Pero era lo mandó de pena bebé. y pánico y
0: pena y pánico le mintieron. ¿me ¿Y por entendés? qué no fue Hades? ¿Por qué no fue Hades en persona a matar un bebito si tanto se la mandó? Porque la bancaba, ¿eh? tenían
1: que escabullirse entre la noche. Iba a ser muy obvio si
0: desaparecía Hades a matar a todos, ¿me entendés? Tipo de la nada. Sí, Hades está re solo en el inframundo. Nadie se iba a dar cuenta que el chabón se iba. No, se te cae. Se te no, cae, se, cae, se, se cae, iban a dar cuenta en normal. el Olimpo,
1: boluda. En el Olimpo están todos. Hades está solo, sí. Pero en, Oli en el Olimpo viven todos, ¿me entendés? O sea, por eso tenía que ser un plan sigiloso que pena y pánico no pudieron llevar a cabo y después no le terminaron diciendo a él. O sea, y básicamente porque... ¿Por qué no venció a
0: Hércules? Porque Hércules es lo más, ¿me entiendes? Es tipo... Era un bebé. En fin, mira te voy a decir yo por qué Isma tiene que ganar plan malvado. Porque el plan de Isma es mucho más terrenal. O sea, la mina lo que más quiere es hacer un golpe de Estado y gobernar el imperio. El imperio que encima quiere matar a el niño, que es Cusco en este caso al cual deja en medio implícito que cuidó toda su vida o sea, a la mina no le importa quiere matar al chabón que estuvo cuidando toda su vida hacer un golpe de estado y quedar como la imperatriz de todo el imperio, o sea hay algo más terrenal que eso. Hay algo que podría suceder Pero amiga, no, me pode no podemos lugar.
1: hablar, o sea, perdóname, pero tu discurso se cae acá, porque mi película no es para nada terrenal. O sea, no podemos hablar de deseos terrenales o no terrenales porque estamos hablando de personajes que son dioses, que básicamente no existen. ¿Existen en el mundo de la película? Sí, sí obvio. Sí. Y son reales. Pero Isma... No, es Isma un argumento no lo válido. Iba a matar. Perdóname. Lo iba perdóname. a
0: matar. Lo iba a matar con sus propias manos. No necesitaba a dos bichitos de mierda, como pena y pánico, y después otros bichotes, que tampoco podían hacer nada contra Hércules en vez de ir él mismo y decir, bueno, te voy a matar porque soy el dios del inframundo. No, no, Isma se pone los guantes, se pone el outfit del laboratorio secreto. Disculpame. Iba a mandar a Kronk
1: a que lo mate. Porque quien le pidió que se deshaga del cuerpo, se lo pidió a Kronk. No iba a deshacerse ella misma del cuerpo. Perdóname que te lo diga. Y lo iba a matar también con un veneno. ni siquiera es que se iba a ensuciar las manos propiamente de mi dicho estaba, iba a sí que usar iba a el mismo porque... método que iba a usar a Adés. Perdóname que te sí. lo diga, iba a usar el mismo método que iba a usar a Adés porque le iba a dar una poción, en ese momento, este, Kronk, no en ese momento Cusco se iba a morir porque supuestamente era veneno. esto no es veneno es extracto de llama, ¿me entendés? y acá sí, iba sí, a hacer sí. lo mismo, le iban a sí. dar una poción, se iba a convertir en bebé, lo iban a envenenar con el veneno de la serpiente Listo, amiga, perdóname que te lo diga, pero tus argumentos no,
0: por el momento malísimo, vienen siendo porque en realidad, inválidos. No, malísimo, no, malísimo. Inválidos, es ¿Cómo estoy, eh? eh? No, pero aparte, aparte, Isma lo quería hacer con sus propias manos porque, y acá viene un bonus track de lo que para mí es el plan malvado de Isma, ella, si vos no recordás, lo iba a convertir en una pugna. <risa> lo iba a meter en una caja, lo iba a meter esa caja en otra caja, se lo iba a mandar ella misma y lo iba a aplastar con un martillo, amiga. Lo iba a hacer ella con su propia mano, ¿me entendés? Pero mira, estamos hablando de matar una pulga, ¿me entendés? O sea, matar una pulga es
1: versus excelente. matar a un dios, ¿me entendés? Es no me puede. No, amiga, no me puede, o sea, si, está, si tenemos que hablar de maldad, no puedes compararme matar una pulga la dificultad bueno, que bueno, es sí. matar una pulga con la dificultad que es matar a un bebé dios. Y posteriormente a ese semidios convertido en Hércules, ¿me entendés? Bueno, tipo... sí, pero
0: estamos hablando de dos contextos distintos, como bien dijiste vos, de, bueno, un mundillo mágico y mitológico y otro mundillo que es súper real y terrenal, como hacer un golpe de estado y quedar como emperatriz. Y en ambos casos, ambos quieren matar a alguien. Y ambos quieren matar como a un heredero. O sea, como que ahí estamos medio en el mismo nivel. Ahora, ¿quién es más malo? Y bueno, sí, Hades tiene poderes. ¿Acaso? ¿Acaso voy a no, usar no, no. El, mismo, el mismo argumento que usé cuando te discutí? Que Tarzán era mejor que Hércules porque Hércules tiene poderes. Sí, lo voy a usar. Amiga, por... no, no, no,
1: no, pero acá me, parece que estás, acá me parece que estás equivocando el punto de la cuestión. La cuestión es que Isma quería ser emperatriz. Sí. O sea, ¿quién se interponía en su camino? Cusco. Acá, ¿quién se interponía en el camino de Hades? Hércules. Tenía poderes, no tenía poderes, o sea, poderes con poderes, ¿me entendés? Tipo, está bien. Sí, está, sí, sí. Están al level. Pero Hades quería cambiar el cosmos, ¿me entendés? Hades quería apoderarse de todo. Isma solamente se Isma quería apoderar del Imperio Inca. Isma se quería empoderar del Imperio Inca, no me vas a comparar el Imperio Inca con el orden de las cosas, con el destino de las cosas, amiga, porque vos, Bueno, ¿me pero entendés? vos te estás yendo de nuevo a,
0: a la otra escala, es lo que me dijiste a mí.
1: No, porque Isma ¿Sí? podría querer dominar el mundo, hay otros villanos malvados que quieren dominar el mundo, ¿me entendés? Bueno, tipo, pero cuya... recién arranca
0: por ahí, ella no tiene poderes, aguantame. O sea, ella quiere, quiere hacer una dictadura, o sea, pone su cara en todos lados, apenas se muere Cusco, es <risa> buenísimo, o sea... No, es genial. O sea, para mí tienen el mismo nivel de maldad en los diferentes ambientes en los que se encuentran. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O sea, los planes también son bastante similares. O sea, ¿cómo, cómo, cómo ganaríamos en este caso? Amiga, Entonces, para mí, floje. discúlpame,
1: pero este punto Hades lo tiene ganado. Hades es más malo. ¿Por malvado? Por malvado y por las ambiciones que tiene. O sea, porque Isma no es tan ambiciosa en ese sentido. Isma, ver, con yo... tener el trono y demás, yo qué sé... Va bien, pero Hades, amiga, te insisto, quiere matar a todos los dioses, quiere matar a Hércules, quiere cambiar el cosmos, quiere cambiar el destino de las cosas, quiere cambiar el
0: orden natural de las cosas, amiga,
1: ¿me entendés? O sea. Yo no recuerdo que es... sea tan
0: así. Yo creo que Hércules quería. Hades también quería poder nada más. Sin embargo, voy a decir. Pero amiga, que sí, porque al tener plan, él el
1: poder. Al tener ¿me dejar él el que te poder ¿Te la razón, mamita? Bueno, dame la razón, dame la razón. Me
0: gusta que la razón. <risa> <risa> te iba a decir que eh, creo que ambos son igual de ambiciosos, y no recuerdo, para mí vos estás mandando bastante fruta, o sea, me estás, me estás como vendiendo bastante humo porque estás muy metido en personaje, pero de todas formas voy a decir que eh, si estamos hablando del dios del inframundo y estamos hablando de planes malvados, bueno, medio que tiene que ganar a Des Así que Gracias. te voy a dejar tener este punto, solo porque te voy a dejar. O sea, no, es, no te lo ganaste, te lo voy a dejar nada más.
1: Yo creo que me lo gané. O sea, voy a irme con la mente tranquila de que este punto lo tenía ganado y merecido. Ahora, pasamos al siguiente punto que yo acá, amiga, voy a dar batalla igualmente, pero ya sé que es una batalla perdida. Ah, esto ya es mío. Pero mis, es argumentos, mío. mis argumentos mis argumentos los gasto. voy a dar igual. Los argumentos no, dale, los voy a vos. dar
0: igual. Obvio.
1: Este Esta categoría es la categoría secuaces, secuaces malvados, esbirros justamente. A ver, acá tengo que hacer un punto, que es que ninguno o sea, los dos secuaces son retorpes, o sea, ninguno porque ninguno llegó a cumplir por completo con su, o sea Kronk tenía que matar una llama y Pena y Pánico sí. tenían que matar a un bebé, ninguno de los dos sí. pudo hacer eso sí, o sea, en ese sentido estamos empatados. De este lado del ring tengo a Pena y Pánico eh, estos dos bichitos que también son bastante icónicos y que tienen frases icónicas también. Y escenas icónicas también. Como por ejemplo, le gustan mis sandalias, le gustan mis sí. sandalias, son aerodinámicas. Excelente, icónica Gran escena, pero es una sola. Gran escena o cuando toma el sorbete y dice, quiere y Hades prende fuego Es la todo. misma escena. Es la misma escena, pero también tiene la frase de <ríe> cuando no logran conseguir que se convierta en bebito y dicen si es que sí, entera, se, se entera de eso. Y después al final, cuando Ades cae en el inframundo con, con todas las, las almas que dice si es que sí, sale de ahí, ¿me entendés? Esas frases igualmente para mí son bastante icónicas, pero bueno, eh, amiga, este punto ya de antemano, te dejaré dar tus argumentos, pero de antemano sí. te aviso que está, está perdido de mi parte y, y lo
0: comprendo. O sea, sé que gané. Y, eh, y sé que justamente también Y no voy a darlo como defensa Sino que lo voy a decir Porque solamente quiero hablar de Kronk Porque lo amo Obvio. O sea, porque amamos a Kronk Y solamente voy a mencionar tipo Tengo un listadito de sus mejores momentos Y lo voy a, todo lo voy a leer Voy a decir Tiene un angelito y un diablo Que son mini Kronks ¿Me entendés? O sea, ya con eso ganó <risa> ya, ya con eso ganó O sea, ¿qué, qué otro personaje tiene un angelito y un diablo? Es excelente Bueno, en fin Hace empanadas de pollo O <risa> Hace, hace empanadas todo. de pollo y ama hacer sus empanadas de pollo hace todo bien otro, otro argumento que también es para ganar solo se canta su propia música de suspenso <ríe> sí. cuando se va a deshacer del cuerpo de Cusco se de canta su propia música de suspenso es buenísimo después tengo 25 millones de diálogos acá separados, pero bueno, no los voy a leer a todos también voy a decir, cronk saltando la soga, voy a decir, cronk como jefe de los scouts, enseñándoles cómo hablar con ardillas. Voy a decir, Kronk, diciendo esta frase que es icónica y que siempre nosotras la repetimos mucho cuando se levanta y dice, el campesino, en el restaurante, no pagó la cuenta. Y creo que es la única que voy a mencionar, porque tengo un par más, tipo, tengo la parte que dice, tipo, ah, sí, el veneno, el veneno para Cusco, el veneno especial que pasaremos para matar a Cusco. Ese veneno... Me tiento, te juro amo tanto a este personaje. O te sea, amo,
1: Krunk, te creo amo. Que te no, amo.
0: No, y la parte que se pone a cocinar cuando llega al restaurante y le dicen tipo y dice todos levanta muertos dos platos así un pecho un perro hecho todo no lo tengo. Sí, sea, no no podría seguir podría seguir pero amiga
1: y no estás diciendo lo más importante que es que básicamente Kronk tiene su propia
0: película. Eh, sí, lo tenía. Literalmente lo tengo acá. Es el, el argumento final que dice tiene su propia secuela, pero bueno, nada, me, me tenté en el medio y no, no, ya está, o sea, ya la gané. Así ya que nada, está. Y nada dentro de su punto. propia es que...
1: y dentro de su propia secuela también, que vos decías cocina eh, empanadas de pollo, cocina pan con Abelinda, hace todo, hace todo, hace pastelería, tomamos. está también con los jubilados, los
0: scouts. Lo baila disco, lo
1: amamos. Ay, baila disco. Oh
0: <risa> Qué gran personaje, por Dios. Amo tanto a Cron O sea, Kronk está el mismo nivel que Isma, ¿me entendés? O sea, eso es algo que ningún otro secuaz malvado hagan, ha logrado en ninguna otra película. O sea, ese nivel de mérito. Amiga, tiene
1: te faltó la... Fa Vamos a mencionar esta frase porque es icónica, es... No me lastimé, estoy bien, estoy básicamente. Bien. <risa> Que también la decimos todo el tiempo.
0: <risa> buenísima. Bueno, en fin, nada. Eh, podría estar todo el, todo el episodio hablando de Kronk. Espero que del otro lado se estén riendo con todas las escenas que estamos remembrando porque realmente es el mejor personaje del mundo. Bueno, después de Isma. Y podemos seguir a la siguiente categoría que es Guaridas. Y te toca te a vos, toca. amiga, empezar. No, yo empecé recién. Ah, bueno. Te toca vos. Bueno, yo también no tengo mucho más para decir que. Laboratorio secreto, o sea. Sí. <risa> más que decir laboratorio secreto que no es secreto. O sea, <risa> es buenísimo. Tipo, la parte que Cusco agarra y dice, porque Isma tiene un laboratorio secreto tipo, con, con comillas. Excelente. ¿Cómo se entra? Tiene dos palancas. Tiene un cocodrilo que se cuelga a Isma, que de esto lo voy a volver a mencionar después, pero la parte de baja la palanca, Kronk. Era la otra. Tipo. Excelente, Alba. iconic. Eh, la parte que tienen una montaña rusa para entrar y que otro, otro punto para Kronk... Debería recibir dos puntos por Kronk, posta. Eh, que agarra y le dice, Isma, levanta los brazos. Es un alma tan pura, te amo, Kronk. Te sí, amo Alba. con el alma. O sea, es lo mejor que hay. Eh, otra, parte, otra gran parte de Kronk, que también es dentro del laboratorio secreto, la parte que eh, Isma le da la pócima... Y le dice, siente su poder, Kronk. Y Kronk le dice, oh, ya lo sentí. <risa> 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 y por Dios, estoy muy tentada. Es que amo esta película. <risa> eh, bueno, ese es como el, el primer punto que para mí debería ganar eso. O sea, es como un conjunto de cosas que es el laboratorio secreto, tipo el lugar físico. Y voy a pasar al segundo argumento respecto de la guarida, que es el outfit. O sea... <risa> El outfit es iconic, y o sea, mención especial a este outfit que aparte que les queda divino, que viene incluido con los, los lentes, con el pelo, o sea, excelente, tipo, lo en sus cabezas, es iconic. Y mención especial a que este outfit después lo usan Cusco y Pacha también, ¿me entendés? Y sí. encima lo usan al revés, o sea, <risas> Cusco usa lo de Kronk y Pacha usa el Isma, ¿me entendés? O sea, excelente todas las escenas que suceden en el laboratorio secreto, que no es secreto, son buenísimas. Y otro tercer argumento que tengo respecto a la guarida es que lo mejor de todo esto es que nunca explican nada. O sea, ¿dónde está este laboratorio? ¿Por qué Isma tiene un laboratorio? ¿Por qué tiene pociones para convertir personas en animales? Es todo tan random que me parece Archimega súper original y nada, o sea, me parece que va de la mano con la originalidad del personaje y amo, amo todo. Bueno, amiga,
1: este punto también te lo voy a dar por ganado porque voy a dar mis argumentos de todas formas, mis argumentos es que básicamente a ser no. el dios del inframundo, ¿cuál es su guarida secreta? Justamente es el inframundo. A ver, voy a dar un punto acá y voy a hacer ¿Qué? una pequeña aclaración para las próximas categorías, porque las próximas categorías no te las voy a dejar ganar, mamita. ¿Qué? No te las voy a ¿Qué? dejar ganar.
0: Yo no, tengo, estas
1: ya. te las estoy dejando ganar. ¿Sabes por qué? Porque acá repetimos que estamos hablando de villanos. Y esta competencia es para ver cuál es el mejor personaje. No cuál es el más gracioso. A ver, empezando desde acá. Porque hasta acá, ay sí, todo muy random, todo muy divertido. El punto te lo voy a dar porque yo también amo la guarida secreta, el laboratorio secreto con las comillas, porque no es secreto, claro. porque todo el mundo sabe, es mucho más icónico, y yo siempre dije que no sé por qué mierda todavía en Disney no hay un juego que sea la entrada postale al laboratorio de Isma, Reda, para hacer postale un carrito, una montaña rusa eso es una cuestión que estamos que siempre hablamos y que siempre debatimos, pero a ver de este lado tengo el inframundo, o sea, es un una guarida básica, o sea, muy tenebrosa, muy tétrica, donde Hades planea todos sus planes malvados y demás. El punto te lo voy a dar por una cuestión icónica. Pasamos eh. a la siguiente eh, categoría que está, amiga, te la voy a pelear a muerte. O sea, yo sé que... Acá está nos vamos a ver a muy rímanos. peleada. Vos no sabes la, no la cantidad de frases que tengo anotadas. Vos no sabes la cantidad de frases que yo tengo anotadas, amiga. No, no, no. Vamos, bueno. a, vamos a empezar. Te voy a decir la primera frase, la frase de presentación de Hades, que básicamente. Ay, yo también,
0: es... tengo también, para, perdón, paréntesis, tengo lo mismo. Tipo, tengo la que dice, tengo así grande, en mayúscula y en negrita, presentación de personaje. ¿entendés? Sí, sí,
1: sí. O sea, Hades llega al cumpleaños de Hércules. Y están todos, ay qué lindo, yo que se dice, ay qué ternura, y dice, no había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se me atoró un camarón, como queriendo romper el hielo en ese momento a nadie la grasa. y sigue y dice, ay bueno, ¿qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? Tipo, <risas> te amo. Así se presenta este personaje Después vamos a pasar a otra frase que es cuando, que es cuando, bueno, eh, empiezan a, ya hablamos de, del inframundo, cuando está con las arpías, que le empiezan a decir, eh, bueno, porque tenemos eh, Hércules, yo qué sé, y él le dice, bueno, yo quiero que me digan tal cosa que va a pasar, ya lo sabemos, y él dice, ya sé. Que saben. <ríe> sí, y así, y lo reitera, y le va a decir, ya sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. Tipo, también, esa es una frase que nosotras usamos mucho. Ya sé, que saben. Tipo, a veces muy expresivo en todo, por eso todas estas frases siempre son muy graciosas. Siguiente eh, momento gracioso, frase icónica que tengo anotada acá, es cuando eh, esta frase es una frase en inglés. Porque la traducción dice otra cosa, pero en inglés es muy icónico, que es cuando ah, sí, básicamente... No, 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 no. discúlpame, disculpame, pero te lo voy a decir igual, mamita. La frase no. es cuando Megara le dice... Este, le dice no, porque cuando le, le dice bueno, dime cuál es el punto débil de Hércules y que yo qué sé, y Megara, le dice él es distinto, no tiene debilidades y le dice, es un hombre, o sea, básicamente le dice, he's a guy, y en español dice, es un tonto, pero bueno es un hombre, es, nos representa básicamente, después obviamente, las miles de frases que tiene mientras está peleando que es, muchachos el Olimpo queda por allá, o sea ya, yo creo que con esa frase, yo ya podría ganar todo. Después cuando no. Zeus le pregunta a Hades, tú eres culpable de esto, y Hades le responde, ¿y para qué te digo que no? Digo, sí, digo, ¿y para qué te digo que no? Bueno, eso Después, sí. Después, bueno. Sí, cuando dice, bueno, que la mencionamos Apareció en el episodio anterior La de, usen su fuerza titánica Y empiecen a patear traseros olímpicos Y dice, uy, ¿quién apagó la vela? Esa <risa> <Eso> también <risa> su... es
0: buena Pero igual, el resto mm, No terminé, no terminé horrible, No terminé, amiga eh, no terminé, descalificada, descalificada Porque la frase en inglés no cuenta
1: bueno, no me querés contar La frase en inglés No me las cuentes Te la gano con el resto <ríe> Después cuando dice A él A él Al oh, del cobocho Tipo tu congeladina. ¿no? <ríe> o cuando está hablando Con Hércules Que lo quiere convencer De que le diga Este De que nada De que le dé su fuerza De que ceda su fuerza Por 24 horas Y les dice Escúchame pedazo Pedazo de De, de, de muchacho de... <ríe>
0: <ríe>
1: Pedazo de de, de, de de muchacho Tipo Amiga eh, Ades tiene las mejores frases Disculpa No, que te digo. no, no
0: Vos sí. porque ni me escuchaste empezar No, no, no No, amiga no. Sí, sí No Muy buenas igual Pero Creo que de esas O sea, así como que sean Iconic Todas, amiga como Tres No, no todas Tipo son, Sí, hay todas Hay muchos que son Fanservice Tipo que son De qué tipo que A vos te gusta Porque son fan. ¿Cuál? A ver. No, no A todos nos gustan O sea, no, no quise decir eso Quis, Quiero decir que son frases que por ahí los que son más fans las recuerdan. Yo creo que Isma, en ese sentido, tiene más frases más recordables. Tipo, yo tengo acá algunas que son como súper recordables, las tengo en negrita, y después tengo otras que a mí me gustan, que también las voy a mencionar porque valen la pena, pero que sé que las sé porque soy fanática, ¿me entendés? O sea, y ahí hay que hacer una distinción, hay que, hay que, hay que pensar en frío, ¿eh? Bueno, y voy a empezar. Y pre prepárense para reírse porque <ríe> y para recordar la película en sus casas o donde sea que estén. Bueno, primera. Yo también voy a empezar con la presentación del personaje. Y no solo voy a hacer mención de la frase que ella dice, sino que voy a hacer mención a toda la situación en la que ella está en el trono, usurpándolo claramente, sentada, escuchando lo que le dicen los súbditos reales. Y cuando le dice, o sea, eh, mira si esto no es maldad, Que agarra y le dice... Al, al chabón le dice: No tengo interés en saber que tu familia no tiene. ¿Qué cosa era? <ríe> Comida. <ríe> ¡Ja! Pues debieron pensarlo antes de nacer no en la miseria. <ríe> o, sea, <ríe> o sea, es buenísimo. Tipo, ¿cómo puede ser tan mala? Bueno, así empieza el personaje. Así empieza. Para, estoy repensando porque me los puse medio en orden, pero quiero hablar de cómo es el personaje y cómo lo representa a través de sus frases, ¿no? Lo que continúa es, claramente, estos sí son tipo frases ya icónicas, tipo la de una llama, pero si sí te voy a morir, tipo, una, esa es una que directamente quedó en el imaginario colectivo de absolutamente todo el mundo. La anterior sí es un poco más para fans, entonces yo ahí sé, sé diferenciar. Después, en esa misma escena tenemos otra gran frase que esta la mencionamos todo el tiempo nosotras. Bueno, la de Una Llama Debía Morir también. Eh, pero la de Sí, sí, un cafecito. Pero luego la sacarás de la ciudad y terminarás el trabajo. Tipo, icónico sí. no, Ahí vamos dos. Eh, después, bueno, tengo la tercera, que es la de Baja la palanca, Kronk. Era la otra. Tipo, ya la mencioné, pero no importa, la tengo que volver a decir. Y pará, y acá voy a hacer un parate, que es otra cosa. Que las frases de Isma son tan icónicas, tan geniales, que es imposible no decirlas con la tonada que ella hace. Y eso me parece que ya de por sí hace que gane el punto, porque. De Discúlpame, hecho, con ADES yo...
1: también pasa
0: lo mismo. Con ADES también. No, no tanto. ADES también no, no tiene tanto. una forma
1: re particular de hablar. Sí. ADES, que tiene esto, tiene sus pausas dramáticas o que habla así todo rapidito y como te dice, pedazo de, 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 de muchacho. ¿Me entendés? Tipo, sí. también tiene sí, su manera de, de
0: entonar. Sí, bueno, mi, mi apreciación personal es que Isma lo genera un poco más y de hecho, tipo, me pasó que mientras estaba recordando las frases de ella y las estaba escribiendo, las tuve que escribir con tantos signos de puntuación, o sea, puse una llamada, tipo, y un millón de signitos de pregunta, <risas> o puse también, tipo, baja la palanca, creo y puse, era la otra, tipo, o sea, como que como lo escuchás, como lo decís, lo escribís y lo pensás y estás escuchando constantemente la voz de ella, por ende, iconic. Voy a seguir. Eh, otra gran frase cuando dice es brillante, 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 como ahora soy un genio capa eh, después está esta es una gran frase que no es muy recordada pero no sé por qué y esta sí es muy o sea creo que los fans la vamos a recordar mejor, que es el momento al final cuando cuando ella está a punto de matar a Cusco y le dice tipo todo lo mismo que Cusco le dijo a ella cuando la despide y, y Kronk agarra y le dice... Ay, ah, le estás diciendo lo mismo que te dijo él, qué sé yo. Y ella agarra y le dice... Lo sé, todo esto es una cruel ironía. Como, como mi dependencia hacia ti, Kronk. Tipo? Esa es la mejor es respuesta una, del es universo. Es una de Es una gran frase, o sea... <risa> aparte que lo miran acá, o sea, es buenísima. Esa, toda esa escena es muy poco valorada. Después, otra gran escena. Cuando dice... Dinos dónde está la llama parlante y quemaremos tu casa. O dinos dónde está la llama parlante o quemaremos tu casa. Esa tenés que admitir que vos la decís todo, Yo la digo el, todo tiempo. el tiempo. Yo la Os digo todo, todo el tiempo. Pero
1: es fanservice. Es fanservice esa frase. No,
0: esa no sé si es tan fanservice. Sí,
1: amiga, es fan service esa frase. La sabemos bueno, nosotras porque la decimos todo el tiempo.
0: Tal vez. Eh, después tengo otra que es la de. Bueno, esta sí es iconic, que ya creo que es cuarta o quinta. La de, buscabas esto, esa es mi voz, esa es mi voz, tipo, iconic, esa es, muy recordada. Eh, aparte, aparte, oh, otra cosa, Isma tiene más TikToks que Hades. re. Re. Esto lo, lo, lo vi en todos lados en pandemia, eh, pero de Hades no vi ningún TikTok. No sé, digo, digo, y lo sabes, sabes que es verdad.
1: Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Hay una frase que no estás
0: diciendo. Que te no, estás no, olvidando. sí, ya sé, pero porque o sea. me la estoy guardando porque es mi punto bueno, final. Decíla, es decíla, final. decíla. Y la voy a decir, decíla, voy a decir decíla, decíla. porque es la mejor frase de absolutamente toda la película: que es la de. Estaba soñando con Rick. <risa> Muy bien. Sí, sí, sí. O sea, es excelente. Claramente la tengo acá en mayúscula, en negrita y como argumento final. Eh, bueno, tengo un par más, pero bueno, medio que pasan. Y eh, iba a ser un, eh, un puntazo que, de hecho, me parece que queda justo con lo que dijiste vos. Que lo que voy a decir yo es que la traducción acá es clave. A diferencia de lo que pasa con es que se pierde una traducción y vos tenés una frase en español, Ay, una amiga, frase te perdí. en y no sé qué. Acá yo voy a decir que la traducción es absolutamente clave. O sea, hace la verdadera diferencia en la esencia del personaje que es Isma. Porque, de hecho, el ejemplo es justamente esta última frase que estoy mencionando. Porque eh, ella creo que ahí dice algo así como, tipo, me despertaste o algo así, no sé qué, tipo. La traducción es buenísima porque para el público latino ella dice, estaba soñando con Ricky. En el medio eh, del de, apogeo de Ricky Martin, o sea, me parece fantástico. Me parece que ya con eso debería ganar el punto.
1: Bueno, ¿cuáles son mis contraargumentos? Te voy a decir lo mismo que me dijiste vos, a ti. Que es que pienses en frío y que me digas. De todas esas frases que vos me mencionaste, que yo te voy a admitir, son frases que digo en mi día a día. Son frases que repetimos nosotros dos 24-7. Sí, sí, pero de todas esas frases que vos me dijiste son, esa es mi voz, estaba soñando con Ricky y baja la palanca Kronk. Esas tres. No, y
0: una llama... Debía morir. Y
1: cuatro. Esas cuatro nada más, esas cuatro nada más, de todas las que mencionaste, no. que, que yo amo, mí, ¿eh?
0: Que yo amo, de, ¿eh? Para mí la de es brillante, 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 como, ¡no soy una genio! Tipo, Amiga, esa, esa no la nada.
1: sabemos nosotras nada más. Esa, nosotra, esa la sabemos nosotras nada más. Perdóname mm, que te lo diga, pero dudo. la sabemos
0: nosotras. Voy a hacer una encuesta por de esto.
1: Hacer una encuesta. Hacer... Y probablemente nuestros oyentes la, lo, lo sepan, porque nuestros oyentes son fanáticos. Pero si vos lo tenés que pensar... Y vos que decías, el mundillo de TikTok tiene mucho más que yo qué sé yo de cuánto. ¿Cuánta gente hace sin saber que es Isma la que dice esa frase?
0: ¿Me entendés? No, nah, no Sí, creo. amiga.
1: Sí. Además, amiga, no me puedes comparar, no comparar el nivel de popularidad general de las frases de Hades con el nivel de popularidad general de las frases de Isma. Empezando porque... Bueno, la...
0: para mí eso es todo lo contrario, para mí al revés. O sea, yo creo que Isma tiene frases más populares que Hades. O sea, yo creo que Hades tiene respuestas muy inteligentes y que es un personaje que tiene diálogos zarpadísimos, pero que los de Isma han quedado un poco más como en la memoria de la gente, ¿me entendés? o sea, ¿pero, por qué quedaron
1: esa... en la me... pero ¿por qué quedaron en la memoria de la gente? Porque son frases graciosas en su mayoría. Y acá estamos hablando de villanos. Estamos hablando de una cuestión más completa, de la ironía, del humor ácido, del humor negro, de ese tipo de cuestiones. Que está bien, Isma,
0: lo ¿Hay retiene. Algo más, Hay algo más ácido y humor negro que decir todo esto es una cruel ironía, ironía como mi dependencia hacia ti, Kronk. O sea, esa frase... Pero mira, esa, de, esa de, frase no es irónica. Esa,
1: eh, no es irónica, no. Esa frase no es icónica. Esa frase de perdonarme no que bueno, perdida, sí, pero yo No, no te la hablo conoce de, nadie. Sí.
0: Bueno, a ver, ¿y cuántos cuántas icónicas hay de, de Hades? Está, la de, ay, ¿quién apagó la vela? Muchachos, el... El, 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 el Olimpo el queda, queda por allá. A...
1: ¿Y qué más? ¿Qué es esto? Una fiesta por entierro. Y después la ¿Esa, de... Esa no
0: la conocen tantas?
1: A él, al del caballo. Amiga, estamos... Tenemos cuatro y cuatro, te digo. Tenemos cuatro, sí, te digo, tenemos cuatro y cuatro no, de no, cuántas no son las más escuchadas.
0: Para mí son sí, esas dos que tenés vos. Es la de apagar la vela y la de lo Olimpo queda para allá y hasta ahí, porque esa la sabés vos, pero no sé si te. No, no, amiga,
1: vas. cómo y la de a él, al del caballo, tenés miles de memes de y a ver, ¿y vos la que me decís, la de que no cuenta, mm, que para mí sí yo, cuenta? Caballo, mira, ni es un re meme, es un re meme de inter... No digas que no te la acordás porque la mencioné en el episodio anterior. Así que si no la recordás <ríe> sí, es no porque sé. estás teniendo con problemas de memoria vos. Y la de Hisekai en internet está lleno de memes de sí, Aves diciendo he's Pero a guy. bueno, somos ¿Me latinas,
0: ¿me mamita. Somos latinas. Somos Estamos latinas, me una encanta de que, en que se que habla de Ricky Martin. y Digo, me venís con Hisekai. Oh, nah. Es que, amiga, es que. Me, me es... agarro el mate así. <risa> el mate, Insisto, me las pongo frases... la, la La camiseta argentina. Así. <risa> sí. Me agarro el mate tipo te la vuelta de gaucho un busito, te digo, un
1: busito collita un busito collita <risa> de, claro, de tengo llama el, te tenés que poner. el poncho no, que te digo, no, amiga, Dale". perdóname, pero acá frases icónicas, perdóname que te lo diga, pero esa de y esa es por una, por esto que te digo es, las frases de Isma son graciosas nada más, ¿me entendés? excepto la de, debieron pensarlo antes de nacer en la miseria que esa, es cruel, y la otra, la
0: de dependencia de ti, no, para mí Isma tiene muy pero esas no, no las conoce nada, de... respuestas... Amiga... Y, pará, y no mencioné la, la parte que dice... Altecito, altecita, digo altecito... Tipo, dale, esa pero amiga, no, eso no cara. es una frase... O sea, es gracioso, pero perdóname, no
1: es una frase icónica. O sea, vos tenés no, que bueno, agarrar...
0: bueno, estoy hablando... En sumatoria creo que yo sumo más. Entre fanservice y, e icónicas. Y vos tenés menos icónicas y más fanservice. Mentira, mentira. Sí. Ay, e insisto, amiga, e insisto...
1: Hades es mucho más reconocido y, las, y el diálogo de Hades es mucho más reconocido empezando porque la peli es mucho más vista. Es más no, icónica. No sé. Amiga, disculpame que te lo diga, pero no sí. Sé. Y vos decís lo del TikTok. Eh, puede ser. Puede ser que sea lo del TikTok. Fuente de ah, los bueno. museos, igualmente. Puede ser lo del TikTok, que es la de. No, fuente ¿esa es de, no. Esa
0: fuente es mi voz.
1: Esa mi, es mi, mi voz. En... Pero cuánta gente, ¿cuánta gente de TikTok habrá hecho ese TikTok sin saber que era Isma o sin saber que era esa película?
0: ¿Me entendés? Mira, lo dudo enormemente. Lo dudo enormemente y mi máster, eh, mi doctorado de Wisconsin en TikToks dice que tengo razón, pero no importa. Eh, mira. Estoy muy en desacuerdo, estoy demasiado en desacuerdo con este punto. Yo creo que me lo recontragané y de hecho voy a hacer una encuesta porque esto me parece súper injusto. Hagámosla. Pero para no seguir Hagámosla. dando vueltas y para que no se vayan todos a, a, a poner pausa al, al episodio porque no nos aguantan más, te voy a decir, ¿sabes qué? Bueno, listo, hagamos de cuenta que ganaste este punto. Gané, lo, lo regané este punto. No, no te lo ganaste. Yo me lo merecía más, pero no importa. Eh, voy a decir que, está bien, ponele, que lo ganaste para poder seguir al que sigue y poder hacer la diferencia, porque acá te voy a ganar. Pero te voy a dejar empezar a vos, ya que ganaste este punto y que yo arranqué antes, así que... Dale, venime con tu bonus track, con tu comodín. A ver de dónde sacas porque mi ahora sí track... estamos empatadas. O sea, solamente te dejo el punto para que quede el final dramático de... Bueno, vamos a desempatar. Sí, porque sí, en realidad sí, me, sí, lo gan sí. me lo merezco. Lo
1: regan ellos yo, lo regan yo. Eh, vamos. Y mi punto bonus track tiene que ver con lo que te mencioné anteriormente de que estamos haciendo un debate no por cuál es el villano más gracioso tampoco por cuál es el villano más malo sino por el mejor personaje el personaje más completo el personaje más distintivo y en ese sentido es Hades empezando porque eh, es mucho más irónico y tiene un 50-50 de maldad y de eh, graciosidad que te da ganas ah, de verlo en la pantalla. Amiga, ya, el punto de planes malvados ya te lo gané yo. O sea, discúlpame. Pero Isma es... ¿Qué tiene Isma de que es una villana? ¿De que es graciosa? Listo. Hades es malo de verdad. Hades, más allá de los poderes y de todo, que no tenemos una categoría de poderes o de habilidades eh, porque esa te la ganaría de... de bueno, pero Isma no tiene de empezando por acá. Pero tiene sus habilidades, tiene sus habilidades de hacer sus pociones y demás. ¿No hicimos ese punto porque nos parecía injusto? Bueno, pero lo voy a traer acá a este bonus track. De que justamente Hades, sí. y esto, mira lo que te digo. Hades, en todo el mundillo Disney, incluyendo los parques, el merchandising y demás, Hércules de por sí, sabemos que ni tanto, tanto Hércules como eh, las locuras del emperador, son pelis con muy poca representación dentro del mundillo Disney. Sin embargo, Hades como villano siempre está posicionado al lado de los más malos de todos. Hades está en los desfiles de Disney de Halloween. Isma está. Isma es figurita re... Hades es figurita difícil, ¿eh? Pero Isma es mucho más difícil porque la gente no la pide tanto, no la quiere tanto. Hades, en el mundillo de los villanos, siempre está muy bien representado, siempre es muy reconocido. Y la crítica, justamente las críticas de la película, es que de las cosas más icónicas y de lo más resaltable de la película es Hades, justamente... Es que está al mismo level que Hércules. Y Hércules es re icónico. Entonces, mi punto, pared, mi punto bonus track, habiendo mencionado todo esto, en resumen, es que Hades, como villano, como personaje, su construcción es mucha más completa. Mientras que Isma simplemente la queremos, la amamos, sí. Pero Isma trasciende por graciosa nada más. Hades trasciende por gracioso, por irónico, por malvado, por sus poderes, por su presencia escénica, etcétera, etcétera, de motivos. Nada, nada. Listo, mira, Te toca a vos. Mira,
0: Te voy a decir que estoy de acuerdo con que eh, Hades efectivamente es uno de los más malvados. De hecho para ayudarte a vos, mira cómo gracias, soy, gracias, gracias. te voy a decir que eh, es verdad que siempre está como ahí al lado de Jafar, que por lo general, viste, que siempre dicen como que Jafar es el más malo, pero nadie siempre está como medio ahí, bueno, maléfica, la reina malvada, no sé qué. Sí, está bien, está en el círculo interno de los malvados. Sí. A mí que me importa, te voy a decir, mira te hago así un montoncito. <risa> <risa> a mí que me importa, te <risa> Acá no estamos discutiendo quién es más malvado y quién es menos malvado, estamos discutiendo estamos quién mejor, es mejor, personaje. Personaje. mejor personaje, mejor personaje, y en ese sentido, teniendo en cuenta, o sea, bajando al nivel de lo que es el, la ambición y el, el objetivo y la maldad terrenal que tiene Isma, Isma tiene lo mismo, tiene lo mismo, o sea, quiere matar a alguien, o sea, estamos, matar estamos igual, eh, estamos también en que quiere poder porque hace un golpe de Estado, se pronuncia emperatriz y no sé qué, el mismo día del funeral de Cusco, o sea, no le mueve un pelo, eh, tiene la misma maldad que tiene inteligencia y acidez, ironía, humor y bla. O sea, para mí están armados de, de la misma manera en ese sentido. Ese es mi primer contraargumento. Y ahora voy a ir con mi verdadero bonus track, que no lo vas a poder negar, porque el bonus track es que Isma es nosotras. Isma es el personaje más... Te estás riendo porque sabes que tengo razón. Sabés que tengo razón y sabes que ya gané. ¿Por qué? Porque Isma es un personaje muy identificable. Es un personaje que te representa. Y qué mejor que un personaje que te represente y que te, te, te sentís identificada constantemente. De hecho, es otro, otro bonus track que tiene el personaje de Isma. Es un personaje que se disfruta en diversos niveles. O sea... Lo puedes disfrutar de chico riéndote de tipo lo, los chistes más llanos y el humor más físico. Y puedes reírte de grande porque isma está harta de la vida, ¿me entendés? O sea, no aguanta más a nadie. Y de, lo ves de grande y decís, Chabón, me convertí en isma, ¿me entendés? O sea, es buenísimo. Y tengo muchos ejemplos, los voy a citar todos porque son todos buenísimos. Tengo. A ella, al principio de todo, cuando en la presentación del personaje está escuchando a los súbditos reales y se, frita, se frota todos los ojos así dice tipo, ¡ay, son insoportables! tipo Decime si no haces eso tres veces por día. Bueno, ese es el primer punto. Segundo, ella teniendo algo verde entre los dientes. O sea, <risa> cuando le hacen ese zoom a los dientes y tiene un brócoli ahí en el medio de los dientes, es nosotras. Bien, sigo la parte que se le embarran todos los zapatos en el barro y empieza con ay por qué a mí por qué a mí tipo nosotras parte un millón la parte que no se banca a los hijos de Pacha cuando está el niño diciéndole ta 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 tía tipo y le dice basta nosotras no bancando a los niños no queriendo ser madres bien tengo que volver a citar la parte en la que dice lo de la cruel la cruel ironía tengo un problema con esa palabra hoy que todo es una cruel ironía como su dependencia hacia ti, Kronk. Como nos ha pasado en muchas ocasiones con muchos chabones. Nosotras parte un millón. Y por último, claramente voy a citar la parte en la que dice estaba soñando con Ricky. Porque ya eso debería ser el suficiente bonus track. Pero aparte, el hecho de que ella se está despertando en el medio de la noche con los pepinos en los ojos y toda la mascarilla en la cara, ¿me entendés? Nosotras parte un millón. Podría seguir, pero me parece que con estos, estos momentitos... Estos mini momentos que ya son claramente guiños para grandes, que me parece que ahí ya, eh, ahí ya sé como la clave de toda la película y del personaje específicamente. Creo que ya esto le hace ganar como mejor personaje, porque una cosa es ver esta película de chica y otra cosa es ver esta película de grande y decir, chabón, soy Isma. mira
1: Voy a repetírtelo, porque yo no me
0: voy a dar por vencida tampoco. No, sí, 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 ya sabes que gané. Sabes voy a... que gané. No, no, ¿cuál <risa> voy fue a mi reacción? Me, voy, te voy a dejar que me des un contraargumento final. ¿Cuál pero... fue mi
1: reacción? ¿Cuál fue mi reacción hasta lo, a lo que vos me contaste? Eh, sí, Re, Isma es nosotras. Es nosotras, Isma. Eh, es un personaje muy eh, con el que uno puede empatizar y darse cuenta que de a poco te venís convirtiendo en una vieja Greta. Es Cata. verdad, es verdad Pero cuál fue mi reacción A lo que vos me dijiste La risa, me causa gracia Isma no, no es un personaje que, que me causa no, 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 Gracia, no. sí Isma es icónica por lo graciosa E Isma es un personaje Muy eh, Muy del Muy del fan muy de, de, No es muy conocida Isma Vos lo tenés a Hades, me entendés que a Hades Los tenés sí, bueno. en los cierres de los parques Hay algo más icónico pero ¿No es injusto que Isma no esté? Después de
0: todo este Obvio que es obra injusto. de argumentos Obvio, que acabo de pero dar. Es bueno, entonces, por ¿qué la... vamos a dejar? ¿La decisión en la mano de los parques? Cuando no, nos la pasamos criticando que a los parques le faltan un millón de cosas porque no se dan cuenta que tienen un peliculón como La locura del emperador y no tienen una montaña rusa que entra a un laboratorio secreto. Pero por favor. Sí, amiga,
1: sí, pero insisto, todas estas cosas hacen que Isma sea un personaje que es 70% graciosa y 30% mala. Acá tenés un. Con Hades, tenés un. 50-50. Tenés el nivel justo. Tenés Que justamente Hades, de los villanos, ¿por qué se destaca? De al lado de Jafar, de al lado de Maléfica, de al lado de la bruja de Blancanieves. Destaca justamente por lo ácido, por lo humorístico, por lo irónico que es él. No por su maldad. ¿Me entendés? Isma, bueno, al lado del resto de los lo malos. Isma, al lado del resto... Mira, te voy a decir sí, Isma es nosotras
0: sí Pero todos los malos que se codean en el círculo íntimo son brujas, magos, villanos, que son dioses, eh, o sea, no puede competir, obvio que no puede competir, y no estamos hablando de maldad, ni, ni de humor, como decís vos. Estamos no, mira, sí persona que puede que competir. Tenés, tenés eh, villanos,
1: humanos, malvados, como lo es, por ejemplo, Kerchak, que quiere matar gorilas, y que básicamente... Y bueno, eh, Kerchak respira, aparece, no aparece en Respira lado. maldad por los poros. Bueno, pero justamente tenés otros villanos más terrenales que se destacan por ser malos.
0: Malos, bueno, malos. Y ante, puramente ante malos, como él. Gastón. Ante los terrenales, ¿quién, ¿quién gana? Isma, claramente. Si a Kerchak. Obviamente nadie se, que, se lo a Kerchak, obvio que gana Isma.
1: Pero, insisto, que ha Y más bueno, psicónico. entonces
0: me tenés que bajar al nivel y tenés que hacer que compitan en categorías pero, justas eh, y equitativas.
1: Estamos compitiendo, estamos compitiendo en categorías equitativas y justas. Te no tenemos eh, poderes, no estamos hablando de los poderes, no estamos comparando que uno puede tirar rayos y la otra prepara pociones. Que encima de preparar pociones, como vos decís, no fue capaz de mandar, de matar al bebé por sus propias manos, no fue capaz de darle la poción a ella por sus propias manos, porque dependió de Kronk para hacerlo. Insisto, a veces es másico. Pero mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a dejar ganar este sí, enfrentamiento.
0: Te sí, voy a dejar ganar. Es que sí, Pero te lo voy a dejar hueco. ganar, ¿sabes
1: por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando hagamos la encuesta, vas a ver que la gente me va a terminar dando la razón a mí. No vas charla. a ver que cuando lo pasemos a las encuestas de Instagram, vas a ver no que la charla. gente me va a
0: terminar dando la razón a mí. ¿Sabes qué? Y va a decir, qué? es el mejor ser. personaje? Puede ser, puede ser que te den la razón, porque como vos decís, ay, bueno, ADES es más popular y no sé qué. Pero todos los que están llegando a este momento, en este episodio, a este final de la, del debate, saben que yo lo justifiqué muy bien. Entonces, me lo merecía, me lo merecía, porque <ríe> la verdad, <ríe> la verdad, Isma acaba de ser un mejor personaje para toda la gente que acaba de terminar de escuchar este episodio, ¿me entendés? O sea, sí, obvio. Empezó este episodio pensando una cosa de Isma y terminó este episodio pensando otra cosa de Isma, ¿me entendés? Eso es mérito, eso es mérito. Así que, Estoy muy feliz tu con justificaciones, esto. Eh, tus justificaciones son
1: muy buenas. Para vos que me decís a mí que ay, no porque ay, no te salió el personaje porque soy muy competitivo. Sí, sí. Mirá, te lo estoy diciendo. Tenés razón, tenés argumentos y muy válidos. Te voy a decir estaba... que tus argumentos son muy de fanática enferma como nosotras. Porque sí. puede ser que haya gente que no se siente identificada con Isma. ¿Nosotros nos sentimos identificados con Isma? ¿Porque cada día nos convertimos más en unas viejas agrietas? Sí, okay. obvio, re... Y insisto, muchas de las frases que vos mencionaste son frases muy de insider, muy de gente muy fanática que lo reconoce siendo muy fanática. Pero está bien, te voy a dar el punto. Y sabes qué, me voy... Eh, reconfortada porque sé que cuando este debate lo pasemos a las historias de Instagram, mirá, y bueno, no sé. terminar dando la razón a mí. No Va a ser una victoria fugaz la tuya, pasajera. No sé. Sentite no bien sé. por este momento, no dudo. pero después, cuando abramos el debate, cuando abramos el debate a más voces, ahí ya vas a ver que voy a terminar teniendo la razón yo.
0: Yo solo voy a decir que en este caso también voy a admitir que estoy siendo mala ganadora pero no me importa porque creo que me lo merezco me lo merezco me merecía esta victoria así que como como vos estás siendo mala perdedora ah, ¿Qué? re mala yo voy a ser mala ganadora bueno no importa ya está eh, en fin eh, ganó la que tenía que ganar o sea yo <risa> y eh, bueno ahora vamos a salir del personaje y decir eh, te voy a decir amiga muy bien jugado muy bien competido eh, muy, bien jugado, muy bien jugado las dos Muy bien jugado Nos damos las manos Así a, a través de la virtualidad Y ahora sí Como decís vos Lo vamos a llevar Un poco a las redes Para que se empiecen a matar Un poco entre ustedes Y quiero que postas se peleen Onda Quiero que Que cuando les diga Tipo justifiquen onda les voy a poner El sticker de pregunta Y voy a decir Por favor Justifiquen, comprométanse con la respuesta que quieran dar. Así se arma todo Que el corra las redes. sangre. Sí, que corra, que corra sangre en todas las historias de nuestras redes. Así que para eso nos tienen que ir a seguir en nuestras redes y donde nos pueden seguir.
1: Recuerden que estamos en Instagram como arroba tenemos un 3312pod y que en Twitter estamos como arroba tenemos un33-12. Por favor, vayan, vayan a defender lo que ustedes saben, como fanáticos, lo que ustedes saben que hay que defender. Ustedes, no te los sí. quieras meter yo en confío. el bolsillo, que todos confío saben en que yo ustedes. lo justifiqué muy bien. ¿Lo justificaste bien? Sí, lo sí, saben, lo, lo justificaste saben. bien. Insisto que lo justificaste bien para nosotras, para nosotras. Pero si tenemos que hablar de cuál trascendió más, Ah, bueno, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Ahí vamos, Pero bueno, igualmente también eh, es cierto esto de que, de que diste muy buenos argumentos y que quien empezó. Escuchando el episodio, teniendo una imagen de Isma, se va teniendo otra imagen de Isma. Eso es verdad. Te lo voy, te voy gracias, a dar amiga. ese punto a vos, Muchas amiga. Muchas gracias.
0: Lo siento, lo valoro muchísimo.
1: Y vamos a aprovechar y vamos a reivindicarla porque, porque la amamos y porque siempre insistimos. Historia. Siempre insistimos que esta película tiene que tener mayor reconocimiento. Entonces vamos a darle el punto para que lo gane. Y los vamos a, a quien no conozca a Isma, lo queremos incentivar a que vea la película y... Y que la ame, tanto como nosotras. Así es. Esto ha sido todo por hoy, oyentes. Yo soy
0: Sofía Nadal.
1: Y yo soy Martina Tortonesí. Y simulacro terminado.